0: Vous écoutez, on lit pour vous.
1: Les poissons rouges sont partout, c'est inédit. Un texte d'Hortense Chauvin paru le 21 novembre 2023 dans Reporter. Des goppies d'Amérique du Sud en France, des carpes asiatiques aux États-Unis. En 70 ans, l'humain a bouleversé la répartition géographique des poissons d'eau douce. C'est complètement inédit, selon des chercheurs. Poissons rouge, gopi, et carpes marquent-ils notre entrée dans l'anthropocène, cette nouvelle ère géologique qui serait façonnée par les activités humaines? C'est ce que suggèrent les résultats d'une équipe internationale de chercheurs publiée le 17 novembre dans la revue Science Advances. Au même titre que la pollution plastique, les eaux de poulet industriels ou la présence de plutonium-29035 dans les couches sédimentaires, la répartition géographique actuelle des poissons d'eau douce est un indicateur des perturbations infligées par notre espèce au système terrestre, assurent les scientifiques. Pour comprendre leur thèse, il faut remonter le fil de l'histoire de notre planète. Durant des millions d'années, le déplacement des êtres vivants a été entravé par la présence de barrières physiques, montagnes, océans et climatiques, température de l'air, de l'eau. Impossible pour un palmier dattier du Sahara de s'établir au milieu du Grand Nord canadien ou pour une grenouille amazonienne de traverser l'Atlantique afin de rejoindre les étangs méditerranéens. Les poissons d'eau douce étaient particulièrement isolés. Les organismes qui peuplent notre globe ont évolué dans des régions biogéographiques distinctes, dessinées par les hasards de la tectonique des plaques. Les poissons d'eau douce ont vécu de manière particulièrement isolée, contrairement aux mammifères et aux oiseaux qui peuvent se déplacer, dans une certaine mesure, grâce à leurs ailes et à leurs pattes, perches, lottes et gardons sont inféodés aux rivières et aux lacs où ils naissent. À l'état naturel, entre 96 et 99 Des 11 000 espèces de poissons d'eau douce sont endémiques, c'est-à-dire présentes dans une seule et unique région du monde. Avions, camions et cargos ont rebattu les cartes. Ça a commencé doucement au 19e siècle, quand les colons européens ont commencé à introduire des poissons qui leur étaient familiers en Australie ou en Nouvelle-Zélande, et en ramener vers l'Europe ou l'Amérique du Nord, retrace Boris Leroy, maître de conférences en écologie et en biogéographie au Muséum national d'histoire naturelle et premier auteur de l'étude parue dans Science Advances. Ça s'est vraiment accéléré après la Seconde Guerre mondiale avec l'augmentation des échanges commerciaux un poisson rouge devenu trop gros pour son aquarium et relâché dans la nature par son propriétaire, un tilapia d'Afrique parvenant à s'échapper de la ferme aquacole où il a été élevé, un achigan à grande bouche d'Amérique du Nord transporté vers les cours d'eau européens pour la pêche récréative. Au total, 453 espèces de poissons d'eau douce ont été introduites intentionnellement ou non hors de leur ère naturelle indiquent les chercheurs les humains sont devenus une force de changement planétaire ces déplacements n'ont rien d'anodin durant des dizaines de millions d'années les poissons d'eau ont évolué dans six régions biogéographiques uniques les auteurs de cette étude constate désormais l'émergence d'une super région dotée d'une faune commune et couvrant tous les continents, l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie de l'Est, l'Océanie, ainsi qu'une petite partie de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. En seulement 70 ans, les activités humaines ont redessiné la géographie de la biodiversité et qui est le résultat de processus naturels d'évolution vieux de millions d'années? Alerte Boris Leroy. Nous sommes devenus une force de changement planétaire. Selon le chercheur, la présence de poissons d'eau douce hors de leur région d'origine constitue une nouvelle preuve de la pertinence du concept d'anthropocène. La découverte probable, dans des dizaines de milliers d'années, de fossiles de gopis, originaires d'Amérique du Sud et de carpes argentées natives d'Asie, en Europe et en Amérique du Nord, témoigneront de la manière dont nous avons chamboulé le monde. Quand les géologues du futur étudieront les époques passées de la Terre, ils verront qu'il y a eu, à un moment donné, des échanges entre tous les continents. Comme s'ils étaient collés les uns aux autres. Cette situation est complètement inédite dans l'histoire récente de la planète, insiste-t-il. On a recréé artificiellement le supercontinent de la Pangée qui existait il y a plus de 200 millions d'années. En guise de clin d'œil à cette aberration géologique, les scientifiques ont nommé cette super-région Pangea pour pan anthropocénian Global, North and East Asia, que l'on peut traduire par Nord-Global et Asie de l'Est, Pan-Anthropocénien. Une partie des espèces introduites sont invasives. Le déplacement des poissons d'eau douce ne pose pas que des questions d'ordre géologique. Il présente également un risque immédiat pour la biodiversité. Une partie des espèces introduites sont invasives. La gambusie, originaire des États-Unis, a notamment été introduite dans de nombreux pays du Sud pour lutter contre la prolifération de moustiques. Mais elle s'y attaque aux tétards et mange tout. Tous les invertébrés, dit Boris Leroy. Autre exemple, le goujon asiatique. Introduit à la fin des années 1960 en Europe, ce petit poisson est porteur sain d'un parasite, l'agent rosette, qui décime les populations natives. Les conséquences économiques de ces invasions, mises en lumière dans un récent rapport de la plateforme intergouvernemental scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques IPBES se chiffre en dizaines de milliards de dollars. Boris Leroy s'inquiète d'autres répercussions possibles du phénomène. En introduisant des espèces hors de leur aire naturelle, l'espèce humaine crée « De nouveaux points de départ évolutifs », signale-t-il. Pendant des millions d'années, la biodiversité a évolué isolément. La biodiversité du futur portera l'empreinte de ce qui s'est passé pendant quelques dizaines d'années à cause des sociétés humaines. On ne saisit pas encore très bien quelles en seront les conséquences. C'était... Les poissons rouges sont partout. C'est inédit. Un texte d'Hortense Chauvin, paru le 21 novembre 2023 dans Terre.
0: Projet minier de la transition, intensifier l'extraction sous le couvert de la lutte au changement climatique. Un texte de Axel Ferrand, paru dans Climatoscope, octobre 2023 les projets miniers de la transition, intensifier l'extractivisme sous couvert de la lutte au changement climatique. Dans cet extrait d'article de presse, il est question de nouveaux projets qui visent à contribuer à la lutte au changement climatique. Il est en réalité question d'un projet de mine de lithium à ciel ouvert contesté pour ses conséquences environnementales en Abitibi-Témiscamingue. Cette ligne argumentaire se rencontre dans de nombreux projets extractifs de minéraux critiques et stratégiques. Comment en arrive-t-on à légitimer un projet d'extraction de ressources naturelles en recourant à un argument de lutte contre les changements climatiques? N'y a-t-il pas une tension fondamentale à légitimer des projets qui ont des conséquences environnementales indéniables sous couvert d'un discours vert le présent article propose un regard critique sur ces modes de justification en centrant la réflexion autour de la conception de la nature et de la relation entre l'humain et la nature. « On pourrait, comme Québécois et Québécoises, contribuer largement à la lutte contre les changements climatiques en permettant à ces projets d'émerger », estime le chef de la direction d'une entreprise minière au Québec. Quelles sont les autres options si on veut remplacer l'essence dans nos véhicules, nos bateaux et nos transports aériens un jour? Vous avez le choix d'acheter du lithium de l'Australie, qui a été transformé en Chine, ou des sels de lithium de l'Amérique du Sud, qui sont drôlement difficiles pour les eaux souterraines, avec des conditions de travail peut-être moins intéressantes qu'en Abitibi. Les Ouzons 2021 Le concept d'extractivisme et les propositions de l'anthropologue Arturo Escobar permettent d'alimenter les réflexions sur le caractère contradictoire des discours et des stratégies de lutte contre les changements climatiques qui reposent sur l'intensification de l'extraction de ressources minérales. Tandis que la transition énergétique s'enclenche, il semble nécessaire d'ouvrir les perspectives sur cette facette de la transition qui repose sur l'intensification de l'exploration minière au Québec. Des projets miniers présentés comme indispensables à la transition énergétique. Dans un contexte de crise climatique globale avérée, les gouvernements cherchent à proposer une série de solutions pour lutter contre les changements climatiques, notamment à l'aide d'initiatives soutenant la transition énergétique. Cette transition vise principalement à revoir nos modèles énergétiques et en les décarbonant. Le gouvernement du Québec identifie ainsi l'électrification des transports comme un élément essentiel à cette décarbonation. Il s'agit d'une vision technocentriste et interventionniste. « La transition vers une économie bas carbone se fera grâce à la technologie, aux investissements et aux politiques publiques. » Odette 2016 Pour soutenir cette vision de la transition énergétique à la fin 2020, le gouvernement du Québec a lancé le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 2020-2025, PQVMCS. Il identifie 44 projets extractifs de minéraux critiques et stratégiques, MCS. Le lithium, le graphite et les terres rares font partie de ces minéraux considérés comme indispensables pour la fabrication de technologies dites « vertes ». Ces projets miniers de la transition sont répartis sur l'ensemble du territoire québécois, y compris dans les régions situées plus au sud de la province et historiquement moins soumises au développement minier. Parmi ces projets, plusieurs suscitent des controverses et rallient ou opposent différents acteurs autour d'arguments divergents. Certaines personnes valorisent ces projets au nom de la lutte contre les changements climatiques, de la croissance économique, du rayonnement international du Québec, etc., tandis que d'autres s'y opposent au nom de la défense de leur territoire, de la protection de leurs eaux souterraines, etc. De même que le gouvernement, l'industrie minière présente ces nouveaux projets miniers comme nécessaires à la transition énergétique et, plus largement, à la lutte contre les changements climatiques. On peut ainsi lire sur les sites d'entreprises minières que ces projets permettront d'alimenter les voitures électriques qui font partie de la solution contre les changements climatiques ou encore de propulser la transition énergétique. Or, de nombreuses études documentent les conséquences environnementales de l'activité minière, telles que la raréfaction de la ressource en eau la contamination des sols ou la destruction des écosystèmes. Certaines études indiquent d'ailleurs que l'intensification des projets miniers pour alimenter les énergies renouvelables pose des menaces additionnelles à la biodiversité. C'est le cas d'un article publié dans Nature Communication en 2020. Les auteurs et autrices y soulignent que les nouvelles pressions sur la biodiversité pourraient dépasser celles évitées grâce aux mesures d'atténuation du changement climatique basées sur l'utilisation des énergies renouvelables. Center et Hall, 2020 En d'autres termes, ces études remettent fondamentalement en question la solution proposée d'augmenter le nombre de projets miniers pour lutter contre la crise écologique. L'extractivisme, une autre facette de l'extraction minière. L'extraction de ressources naturelles a fait l'objet de nombreux débats, notamment au sujet des enjeux environnementaux et sociaux des opérations minières. Parmi les concepts qui ont été proposés pour mieux comprendre l'arrière-scène des industries extractives, on retrouve le concept d'extractivisme. Ce terme apparaît initialement pour qualifier les pillages et le mode d'accumulation des ressources naturelles par les puissances coloniales sur le continent latino-américain. Il est autant repris par les groupes militants que par le monde universitaire investi dans les débats critiques du développement. Svampa, 2011. Bednik, 2019. Pour certaines personnes, il renvoie exclusivement à l'extraction massive de ressources non renouvelables, comme les minerais et les hydrocarbures. Pour d'autres, il renvoie aussi aux grands projets de barrages hydroélectriques, à l'agriculture industrielle ou aux monocultures forestières, BEDNIC 2019. Quel que soit le type de ressources, Le concept est défini comme l'exploitation et la marchandisation massive de la nature sans bénéficier aux communautés locales qui en supportent pourtant les coûts environnementaux et sociaux, les matières étant extraites essentiellement pour être transformées en dehors du site extractif ou à des fins d'exportation. Il prend racine dans des rapports de domination coloniale qui se perpétue encore aujourd'hui au travers de l'appropriation des ressources à des fins commerciales. Vous écoutez « Projet minier de la transition »« Intensifier l'extraction sous le couvert de la lutte au changement climatique » Un texte de Axel Ferrand, paru dans Climatoscope, octobre 2023. L'extractivisme repose sur une vision particulière de la nature. Cette dernière devient une marchandise inerte que l'humain s'approprie pour l'exploiter au profit d'une logique moderne de développement, de progrès et de croissance. L'humain est séparé de la nature et le progrès, identifié à la modernité, est établi comme l'objectif universel à atteindre par tous. Or, le gouvernement québécois justifie l'intensification de l'extraction de MCS sur la base de cette rhétorique de la modernité. Développement, progrès, croissance. La proposition du PQVMCS mcs est en effet de présenter des mesures concrètes pour tirer profit de minéraux indispensables à la transition énergétique et technologique tant à l'échelle nationale qu'internationale. Ce plan nous offre la possibilité de faire rayonner le Québec partout dans le monde. PQV-MCS 2020 Le concept d'extractivisme permet donc de penser différemment les projets miniers de la transition qui proposent d'extraire davantage de MCS pour lutter contre les changements climatiques. Ils mettent en lumière les rapports de domination sur lesquels repose l'extraction minière. Cette extraction apparaît ainsi comme la perpétuation d'un modèle extractiviste basé sur l'exploitation de la nature qui ne se fait pas au bénéfice des populations locales. Présenter des projets miniers comme une solution de lutte au changement climatique devient intenable à partir d'une lecture extractiviste de ces projets. Pour sortir de cette logique extractiviste, il semble nécessaire de penser à des solutions de rechange ne reposant pas sur la marchandisation de la nature. L'ontologie relationnelle d'Arthuro Escobar pour changer notre rapport à la nature. Une manière de sortir de cette interprétation productiviste et désincarnée de la nature serait de revoir notre relation avec cette dernière. L'idée selon laquelle la nature est au service de l'humain Capable de la modifier et de la dominer à l'infini, n'a pas toujours existé. White, 1967 Plusieurs chercheurs et chercheuses proposent de riches réflexions pour sortir d'une vision de marchandisation de la nature et pour comprendre comment on en est arrivé à donner un rôle passif à la nature. C'est le cas notamment de l'anthropologue colombien et états-unien Arturo Escobar connu pour sa critique du développement et de la modernité occidentale. Plus particulièrement, il propose de mettre en lumière les logiques et les discours qui tendent à imposer une seule vision du développement et de la modernité comme des idéaux universels à atteindre par tous. Dans un article publié en 1996... Escobar déconstruit et critique le discours de développement durable dans lequel la nature se trouve réinventée en tant qu'environnement. Dans ce discours, la nature n'est plus une entité à part entière ayant sa propre capacité à agir. Elle est transformée en environnement, concept dans lequel l'humain est le principe actif, tandis que la nature acquiert un rôle passif. Escobar, 1996. Si le PQVMCS propose de concevoir les projets miniers de la transition comme solution à la lutte au changement climatique, le document ne mentionne nulle part le mot nature. Cette dernière n'est pas active, mais foncièrement inerte et donc gérable et exploitable à la manière d'une marchandise. Escobar poursuit ses réflexions dans un livre paru en 2018. Il articule son ouvrage autour du concept de « sentir-penser » qui propose de repenser notre expérience du monde. Il décrit ce concept de la façon suivante. Il revient à chacun de nous, à présent, d'apprendre à sentir-penser avec les territoires, les cultures et les connaissances des peuples, leurs ontologies, au lieu de penser à partir des connaissances décontextualisées qui sous-tendent les concepts de développement, de croissance et même d'économie. Escobar, 2018, page 29. En d'autres termes, Escobar nous invite à remettre en cause radicalement la séparation préconisée par la pensée moderne entre le corps et l'esprit, la raison et les émotions, il nous propose de changer notre manière d'être au monde en pensant simultanément avec le cœur et l'esprit. À la manière de Bruno Latour, Escobar propose une ontologie relationnelle, c'est-à-dire une réalité ou un ensemble de mondes formés par un dense réseau d'interrelations et de matérialités entre les êtres humains et non-humains et les différents mondes qu'ils habitent. Par exemple... La nature, la roche, la montagne, l'arbre, etc., est considérée comme un être sentant et non plus comme un être isolé, inerte et séparé de l'humain. La nature se trouve revitalisée. Cette proposition est particulièrement puissante lorsqu'on pense aux projets miniers. Un site minier devient un grand réseau d'interrelations entre minéraux, roches, cours d'eau, flore, arbres, buissons et faune, fourmis, papillons, orignaux. Dès lors que la roche devient un être sentant, son exploitation et sa destruction, comme dans le cas d'un projet minier, s'opposent de façon complètement différente. Présenter l'augmentation de projets d'extraction industrielle de ressources naturelles comme une solution vers un monde plus habitable devient questionnable dans cette perspective relationnelle. Repenser notre relation à la nature pour ouvrir la voie aux alternatives. En proposant les projets miniers de la transition comme solution à la lutte au changement climatique, le discours des autorités et de l'industrie minière s'ancre dans une vision du monde qui sépare nature et culture, humains et non-humains, en les hiérarchisant. Escobar, 2018 L'approche technocentriste et interventionniste de la transition énergétique proposée dans le PQVMCS s'inscrit dans cette même vision du monde qui mène pourtant à une destruction de la nature. La crise climatique actuelle en est un exemple cinglant. Il existe toutefois des trajectoires alternatives de la transition permettant de  « Dépasser les modèles de la modernité capitaliste au sein desquels l'humain prospère invariablement au détriment du non-humain. » Escobar, 2018, page 28. « En posant pour acquis qu'une exploitation croissante des MCS est nécessaire à la transition énergétique, le gouvernement perpétue une politique extractiviste sous couvert de la lutte au changement climatique. » Mais l'exploitation massive de ressources naturelles ne semble pas être une solution à privilégier dans le contexte de crise majeure actuelle. Il semble donc essentiel de repenser la trajectoire d'une transition énergétique qui placerait la défense du vivant. Gabriel, 2017. Au cœur des réflexions. Escobar, 2018 propose de penser notre rapport au monde différemment et de redonner à la nature un rôle d'actrice à part entière. L'humain et la nature ne sont plus séparés et le rapport de domination du premier sur le second disparaît. Chaque humain pense à la fois avec le cœur et l'esprit et existe en relation avec les autres humains et les entités naturelles. Cette proposition apparaît comme une voie prometteuse pour lancer des réflexions collectives et tracer d'autres solutions à la politique minière actuelle. Ces solutions alternatives ne poseraient plus alors comme une évidence de faire un choix entre un projet extractif, durable, en abitibi témiscamingue et un projet difficile pour l'environnement, en Amérique latine, tel que présenté dans l'extrait en début d'article. C'était « Projet minier de la transition, intensifier l'extraction sous le couvert de la lutte au changement climatique », un texte de Axel Ferrand, paru dans Climatoscope, octobre 2023.